0: Quero lhe convidar para abrir a Palavra do Senhor no livro de Tiago. Tiago, vamos estar meditando nessa manhã, no capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, é, versículo de número 13. Tiago, capítulo 4, versículo de número 13. Assim nos diz a Palavra do Senhor. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês... São como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mal. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Amém, queridos? Lemos aí Tiago capítulo 4, do versículo de número 13 até o versículo de número 16. Essa carta... Foi escrita por Tiago, Tiago, irmão do Senhor Jesus. É interessante que essa carta ela, ela é conhecida é como se fosse um Provérbios. Nós temos lá Provérbios de Salomão no Antigo Testamento, que traz muitos conselhos para nós. E Tiago é considerado como o Provérbios do Novo Testamento, trazendo Conceitos e ensinamentos práticos para cada um de nós também. E de tantos ensinamentos que ele vem trazendo aqui, é, Tiago é, para um, um tempo aqui para falar sobre essa questão é, do futuro. E é exatamente sobre isso que nós queremos tratar nesta manhã. Tiago vai mostrar para nós claramente que o futuro a Deus pertence e não ao homem. E mais do que nunca, é, esses últimos anos de 2020 para cá, que começou a pandemia, é, tem nos mostrado isso. Diante de tantos planos, todos nós, cada um de nós temos os nossos planos, é, a cada ano. E no ano passado, muitos desses planos não aconteceram. A Bíblia, e Deus, não nos proíbe de, de, de planejar, de fazer os planos. É, Provérbios capítulo 16, versículo 1, vai falar sobre isso. Vai falar que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, a palavra final sempre será de Deus. E Tiago aqui, ele começa o capítulo 4 falando sobre amizade é, com o mundo, né que distancia o homem de Deus, depois ele vai falar sobre o, no versículo 11 sobre hábito de julgar os outros, e quando ele chega aqui no versículo 13, parece que ele muda um pouco para falar sobre isso. E o pelo que ele diz aqui no texto, certamente ele experimentou essa realidade no seu contexto, aonde ele vivia. Com certeza, naqueles dias ele percebeu e o Espírito Santo guiou ele para é, tocar nesse assunto, nessa carta aqui que ele escreve para aqueles crentes daquela época, que ficou para mim, para você agora, certamente ele percebeu que existiam pessoas... É, Planejando a sua vida, mas sem colocar Deus na agenda, sem preocupação na soberania, sem preocupação numa dependência de Deus, de uma direção de Deus para as suas vidas. E nos nossos dias não é diferente. Muitas vezes as pessoas elas, é, planejam determinadas coisas, mas é, parece que. Elas têm muita confiança em si de que vão resolver aquilo ali e não colocam Deus no sentido de pedir a Deus uma direção para aquilo que elas estão fazendo. E muitas vezes os planos eles são frustrados exatamente por conta disso, porque Deus não teve participação, não houve uma consulta ao Senhor em relação àquilo que está se fazendo então o Tiago, ele começa dizendo olha, agora escutem ou seja, prestem atenção no que eu vou falar para vocês vocês dizem olha, ele está dizendo vocês dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade ficaremos um ano fazendo negócio e ganhando muito, muito dinheiro não há mal nenhum em alguém é... é fazer negócio e ganhar dinheiro não há mal nenhum em alguém planejar o seu futuro em querer ir para uma determinada cidade aqui ele não especifica uma cidade ele está dando um exemplo e certamente ele, ele viu essa experiência acontecer nos seus dias ele cita uma, uma cidade que seria uma cidade qualquer imagina você é, fazendo cálculo também de ir para um determinado lugar né? a gente vê que isso é muito comum às vezes as pessoas é, é, saindo do país, indo um, para um outro país é, é, que não é o seu, com o intuito de ir lá, é, ganhar a vida, conquistar, fazer negócio. Não há nada de errado nisso. O que Tiago está querendo dizer é que essa pessoa que diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ficaremos é, um ano fazendo negócio e ganhando dinheiro, essa pessoa ela faz isso por conta própria, ela não pede uma direção de Deus, ela não coloca Deus é, nesse negócio que ela vai fazer, simplesmente ela coloca na sua cabeça e diz que vai fazer e pronto. É isso que Tiago está querendo dizer aqui, nós não podemos planejar a nossa vida e simplesmente seguirmos aquele plano sem que haja uma direção de Deus. Muitas vezes, coisas mínimas que nós é, resolvemos fazer no dia seguinte, muitas vezes pode não dar certo, porque Deus pode não estar no negócio, porque não pedimos autorização para Ele. Quantas coisas que no nosso dia a dia nós traçamos, nós colocamos como propósito, e aquelas coisas de repente não acontecem, e não aconteceram porque não era propósito de Deus, porque Deus ficou fora daquela direção. E ele vai dizer, vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Então todas as vezes que nós planejarmos alguma coisa, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Pedir uma direção de Deus. Porque nós não sabemos realmente como vai ser o nosso dia de amanhã. E aqui eu não estou nem falando a questão de, de, da pessoa que, que no dia de amanhã pode morrer. Às vezes não é questão de morte, de repente algum impedimento que surge, de repente alguma situação na própria família que surge, que a pessoa fica impedida de fazer aquilo ali, ou uma enfermidade, ou um contratempo e aquilo não acontece. Então a melhor coisa que tem é nós submetermos toda a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa direcionar tudo, para que em tudo que nós fizermos o nome dEle seja, acima de tudo, exaltado e glorificado. Amém, querido? Então, é, pensando nisso, é, tem uma história muito interessante que eu estava lendo esses dias, que fala, é, o título dela fala Somente o Tempo Dirá. Somente o Tempo Dirá. Presta atenção nessa história. Certo dia, um velho, Criador de cavalos, descobriu que a sua égua mais estimada havia fugido. Sua família e vizinhos o ajudaram a procurá-la, mas não tiveram sucesso. Por fim, desistiram e vieram animá-lo. Por fim, desistiram e vieram animá-lo. Nós sentimos muito o que aconteceu com o senhor, mas, para a surpresa de todos, o velho respondeu, a perda da minha égua de estimação não é necessariamente algo ruim. Somente o tempo dirá. No dia seguinte, logo de manhã, o ancião viu no horizonte dois animais vindo em sua direção. Ele reconheceu a égua de estimação, a qual vinha acompanhada de um garanhão selvagem de porte majestoso. Quando viram Felicitá-lo, quando vieram felicitá-lo por ter recuperado a égua e ainda de brinde ter ganhado o garanhão selvagem, ele disse, o homem disse, ganhar esse, esse, esse lindo cavalo, esse belo cavalo, não quer dizer que seja algo bom. Somente o tempo dirá. Uma semana depois, seu filho resolveu montar o garanhão e como... O animal ainda não estava domado, caiu e quebrou a perna. Todos comentavam, isso é terrível. Esse garanhão trouxe azar à família. O velho retrucou, não está dito que este acidente é algo ruim. Somente o tempo dirá. Naqueles dias, o reino estava em guerra e todos os jovens do vilarejo foram convocados para lutar. Exceto aquele rapaz pois estava com a perna quebrada. Se isso foi bom ou ruim, somente o tempo dirá. E é muito interessante essa história, porque é, tudo que acontecia na vida desse homem, desse velho da história, seja de bom ou de ruim, ele, ele não considerava, principalmente como se fosse uma coisa ruim, ele sempre dizia, o tempo dirá, né? ele perde o seu cavalo, perde a sua égua, depois ele ganha um garanhão que fica lá junto com a sua égua, depois o filho dele sobe naquele garanhão que não estava domado, e o seu filho cai, se quebra, e vem o tempo da guerra, o seu filho não vai para a guerra porque estava com a perna ali quebrada. Né? E o final da história diz, né? se isso foi bom ou ruim, somente o tempo dirá. De, de Na nossa vida também é assim. Às vezes planejamos algumas coisas é, que podemos até reclamar de não ter dado certo. Mas se nós tivermos esse cuidado de colocar nas mãos de Deus, pedir a direção dEle, nós vamos entender que não foi da vontade dEle. Até mesmo a questão de uma determinada viagem. Né? Quantos de nós, de repente, planejamos... É, férias, viagem, dar saída em algum lugar, e não conseguimos. Se isso é bom ou ruim, somente o tempo dirá. Deus está no controle de todas as coisas. O futuro, o nosso futuro, pertence a Ele. Precisamos ter sempre essa visão, por mais que saibamos, o nosso futuro, ele pertence a Deus, e tão somente a Ele. E voltando para o texto bíblico, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como a neblina passageira que parece por um, algum tempo e logo depois desaparece. A gente vê muito essa questão da neblina, a gente vê muito essa questão da neblina é, nessas é, regiões serranas, né? Quando você faz uma viagem para Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, você vai caminhando daqui para lá, vai de carro, né? e quando você começa a subir a serra, aquela neblina que você não consegue ver nada, e você vai atravessando toda aquela neblina, e daqui a pouco o sol começa a sair e dissipa toda a neblina. O que Tiago está querendo dizer é exatamente isso, que a nossa vida é passageira, é como uma neblina. Então, por isso que nós precisamos sempre viver numa dependência de Deus. Nós não sabemos até quando vamos estar nesse mundo. Estamos vivendo esse período de epidemia, onde perdemos muitos dos nossos queridos. Pessoas das nossas famílias que já partiram e pessoas que tinham seus planos, que tinham seus projetos. Se você perguntar a uma pessoa, já aí com 90 anos, 80 e poucos anos, 90 e poucos anos, você vai ver que ela... É Ainda tem sonhos, ela tem projetos ainda. E em contrapartida vemos pessoas bem mais novas partindo. Então o tempo nós não podemos é, dizer o que vai acontecer. E aí o que, que o Tiago vai fazer? Ele vai falando, né? E ele vai dizer aqui, é, no versículo de número 15, ele vai dizer, o que vocês deveriam dizer é isto. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Ah, mas pastor, mas eu sei que tem que ser assim, mas muitas vezes a gente faz as coisas sem essa noção. Realmente, nós deveríamos, não como jargão, né? Ah, se Deus quiser, ah, se Deus quiser. Só como o costume de falar isso, mas é, crendo nessa realidade, que o nosso futuro está nas mãos de Deus. O nosso segundo. O nosso próximo segundo, o nosso próximo minuto, a nossa próxima hora, o nosso próximo dia, não nos pertence. Seja esse futuro distante ou próximo, nós não, não sabemos. Está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Talvez você pensou em fazer determinadas coisas hoje. É tempo de dizer, né? se Deus quiser eu vou fazer isso, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Porque muitas pessoas partiram quando elas menos esperavam então essa é a realidade se Deus quiser estaremos vivos exatamente a ideia de que só vamos fazer alguma coisa aqui quando estivermos vivos faremos isto ou faremos aquilo então essa é a realidade Deus Ele existe, para muitas pessoas não existe Ele está no controle de todas as coisas nada acontece sem a aprovação de Deus nada acontece sem a permissão de Deus o que você está passando agora é porque Deus está permitindo. Ele é o mesmo Deus que permite que nós passemos por situações adversas, mas é o mesmo Deus que quando nós dependemos dEle, sabemos que se for da vontade dEle, se Ele quiser, Ele nos tira dessa situação, Ele nos tira da enfermidade, Ele nos tira da prova, Ele nos tira da luta, mas enquanto nós estivermos, é aprendizado para nós. Essa pandemia está sendo aprendizado para cada um de nós. E nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Versículo 16 diz, Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Certamente, Tiago começou a perceber isso. Pessoas naqueles dias estavam se gabando daquilo que elas estavam fazendo, daquilo que elas estavam praticando. E Tiago vai dizer, olha, exortando eles naqueles dias, é, porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, sabe? Existem pessoas assim, que vivem dizendo, contam tudo que vão fazer e se gabando o que vão fazer. Né? Às vezes a pessoa fala tanto que vai fazer que acaba não acontecendo nada, não submete aquilo diante de Deus, quer dizer que vai fazer, que vai realizar, né? mas não há uma dependência de Deus. Timóteo chama isso de... É, de orgulho ele chama isso de viver se gabando que vai fazer isso ou fazer aquilo e depois ele diz todo esse orgulho é mal nós sabemos que quando orgulho entra no nosso coração isso é mal porque nós achamos que, que quem manda na nossa vida somos nós mesmos nós estamos por conta do nosso próprio eu, do nosso próprio ego e não é assim as coisas não funcionam dessa forma, elas não funcionam dessa maneira. Então, por isso que nós não podemos reclamar quando as coisas não dão certo, não funcionam como nós queremos. Porque nem sempre aquilo que nós achamos que é certo, aos nossos próprios olhos, é certo diante dos olhos de Deus. Como eu falei lá no começo, Deus não nos impede de planejar. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. Então, nós podemos planejar. Pode ser até que aquele plano que nós estamos tendo seja da vontade de Deus, mas não seja no, no tempo de Deus, não seja na hora de Deus. E nós tentamos dar um jeitinho para que aquilo ali aconteça. Lembra da história de. da história de.. De Abraão? Abraão, Deus tinha prometido para ele um filho. Que foi Isaac que nasceu depois. Mas antes. Né? ele lá tentou dar o jeitinho dele, para que a promessa se cumprisse. Teve um, 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 um filho lá, foi o Ismael com a sua serva H, e nós sabemos que ali não havia um propósito de Deus. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente quer que alguma coisa se cumpra, que alguma coisa aconteça. E a gente é, se vê, às vezes, é dando a direção própria para aquilo, e não esperando em Deus, então é quando muitas vezes acontece um namoro fora do propósito de Deus, um casamento fora do propósito de Deus, uma decisão de se desfazer um casamento sem uma direção de Deus, e provavelmente, provavelmente existem, existem muitas pessoas arrependidas porque agiram assim, então Toda a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus, porque quando nós agimos por conta própria, nós estamos deixando o nosso eu falar mais alto. Nós estamos permitindo o que diz o texto, porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. E o texto vai dizer que todo esse orgulho é mal, e se é mal, é pecado, e se é pecado, tem uma prova. Então tudo que nós vamos fazer, mesmo que a gente não fale toda hora, se Deus quiser, se Deus quiser, mas que a gente... Tenha isso em mente, tenha isso no coração. Se Deus quiser eu vou realizar isso, se Deus quiser eu vou realizar aquilo. Ah, não, não aconteceu? Então Deus não quis. Não foi da vontade dele. Não era a propósito dele para a minha vida. Então eu não vou me preocupar com isso. Somente o tempo dirá, como esse velho aqui do texto da égua. Então, querido, ele encerra dizendo o seguinte... Portanto, finalizando sobre esse assunto, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Nesse caso aqui, saber fazer o bem é exatamente ter esse entendimento de que a nossa vida está nas mãos de Deus e que nós não podemos deixar que o nosso eu, o nosso orgulho direcione a nossa própria vida porque isso vai terminar mal lá no final. Então, portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Fazer o bem nesse contexto bíblico é procurar sempre planejar as coisas, esperar em Deus, porque se Deus quiser, vai acontecer. Se Ele não quiser, não vai acontecer. E nós vamos estar tranquilos, em paz, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Do Senhor. Amém, querido? Então que eu e você possamos entender na prática que o nosso futuro pertence a Deus. Ele é quem sabe como será o nosso futuro. Cabe a nós planejarmos, colocarmos na mão dele e se Deus quiser, vai acontecer. Se não, não acontece, e o nome dele vai ser glorificado na nossa vida e nós vamos estar fazendo o bem e não cometendo o pecado. E Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Senhor, nos ajude, nos auxilie, é, nos faça entender de que a nossa vida, de fato, o nosso futuro a Ti pertence e que todo o nosso planejamento possa passar pela Tua aprovação. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de planejar, mas obrigado porque só vai acontecer aquilo que o Senhor quiser, e nós louvamos o Teu nome, porque todos nós temos experiências disso, de que coisas aconteceram ou deixaram de acontecer na nossa vida, porque assim o Senhor o quis, assim o Senhor permitiu, que a cada dia possamos colocar o nosso futuro bem perto e o nosso futuro distante nas Tuas mãos, na certeza que, de que tu és o Deus que cuida de cada um de nós e que assim seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus.